0: פודקאסט, פודקאסט, פודקאסט. טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של Thinking Different, אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים קודם כל להודות לעצם היש, לעצם היקום, לעצם הקיום שמאפשר לנו להקליט את ה... פודקאסט הזה, להרהיב את הדעת, להרים, 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 להרים את הרוח, אה, לגרה את הסקרנות, אולי אפילו ליפול על איזשהו, לגרות את הסקרנות, ואולי אפילו ליפול פה ושם על איזשהו רעיון נשגב, מעורר השחאה, מעורר תקווה איכשהו. אה, אנחנו גם אה, איפשהו חזרנו לאחרי כל האכפתקה והפנדמיה וזה, חזרנו פה לסמסונג נקסט תל אביב. שכחתי את הטקסט שהייתי אומר פעם, אבל אולי אני אמצא אותו פה ושם. חזרנו לסמסונג נקסט תל אביב, חזרנו כמובן גם, גם להחצאות בברים, ובא, ואיפה לא? איפה לא? אנחנו לא חזרנו... אה, ואגב, אם כבר ההחצאות, צ'ק דיס אאוט. הזיות שהיו באמת, צביעותיי, הזיות שהיו באמת, היטלך ככוכב קולנוע, זומבים בעולם הטבע, הרומנים הזויים של פיקאסו, שלוש ההחצאות על הזיות שהיו באמת עם הדס לוין. אלון גורו, אריה, יונתן הירשוולד, בעשירי במאי, בגריי, ההרצאה הזאת, ההרצאות נוספות, מרתקות, כולן, מעניינות כולם. אה, גם ההרצאה שלי במוצ"ש, נכון. אה, פילוסופים אה. נגד אלוהים. אה, וכל... כל זה בדף פייסבוק של Think, think and Drink, drink Different. Drink. Think and Drink Different. גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתכנסים כאן היום לאחר אכפתקה טכנית לא פשוטה, אבל לא צריך, אנשים לא צריכים לדעת, חתיכת אכפתקה טכנית, יש לומר, אנחנו מתכנסים כאן לדבר על טרנדים, או חיזוי טרנדים, בעולם משובש. עכשיו, כפי שאתם יודעים, אני נוהג לנסות למצוא משהו חכם לומר, משהו ככה... Uh, לא יודע מה, איזשהו משהו מבואי, מחשבה מבואית. אני כל הזמן, יש לי איזה פתיח בדרך כלל, שאני מנסה להגיד משהו בעל טעם, משהו אולי... Uh, ומרוב, עכשיו, זה למרות שאני לא יודע כלום על רוב הדברים, אבל מרוב שאני לא יודע על מה אנחנו מדברים היום, מ- מרוב בורות מוחלטת uh, בנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, אין לי אפילו משהו שנראה חכם לומר. אין לי שום דבר לומר. שום דבר.
1: שאני אעזור לך.
0: בדיוק. כדי לעזור לי... אנחנו מארחים כאן היום בערב את עדי יופה, גבירותיי ורותיי. וואו! תמחק את תובל, כן. תעשה קצת קהל, תובל, גם תובל כאן. תובל רוזנד וסר, שהוא דמות הרשע בפודקאסט. איך שהוא... יש לנו, כן, יש לנו וילן. עדי יופה, גבירותיי ורותיי, היא טכנדולוגית ומומחית לעתידנות עסקית. כותב את הספר הבא. השיטה לחזות טרנדים כשהעולם משובש. איפה אפשר להשיג את הספר?
1: זהו, אזל, האמת. אה, הוא אזל? אזל. נו, אז מתי יהיה עוד? יש באנגלית באמזון.
0: וואי, מטורף. כן. מעל ל-14 שנה עוסקת בניתוח וחיזוי מקומות עתיד. במהלך שנים אלה עדי יופה מעניקה שירותים לחברות וארגונים הגדולים בישראל בכל הקשור למגמות עתידיות והשפעתן. מחלוצות התחום בארץ, פועלת על פי המתודולוגיות החדישות והמקובלות בעולם. בשנים האחרונות היא משמשת גם כמרצה בבית הספר למנהל עסקים בבינתחומי ברצליה. עדי יופה. ערב טוב.
1: ערב טוב, אפשר
0: ללכת? את קצת בעונש, סליחה, עדי, אני מה זה מתנצל. לא,
1: מפה אפשר רק לרדת,
0: אתה יודע. אנחנו התחלנו כבר די נמוך, הרי שעה וחצי שאני לא מצליח להפעיל את המיקס הזה. וואי, סורי, סורי, תסלחי לי. ותודה לירון כאן, מסמסונג נקסטל אביב, שהפחדתי לו מלא פעמים בטלפון. תקשיבי, בוא נתקוף ישר בברית הצוואר כאן, עדי יופי, כמו שאנחנו על מה אנחנו מדברים, תעזרי לי. אני, כתוב לי כאן לחזות טרנדים בעולם משובש, אז אני צריך לדעת מה זה טרנדים, מה זה לחזות טרנדים, מה זה העולם משובש. מה זה לחזות טרנדים? מה זה טרנדים?
1: דווקא אני רוצה לעזור לך. תודה. אני רוצה לעזור לך, ושנתחיל רגע מהאימפריציזם. או. אה? או, די נדלקת. כן. קודם
0: כל, אנחנו... הרעיונות שלנו לא הולכות לעבר לניסיון. תודה רבה. די בדיוק.
1: תודה רבה. אז איך העולם העכשווי, או במאות השנים האחרונות, חוזה את העתיד? הוא צריך ניסיון. ואז הוא מקיש מהניסיון, מאיזושהי נקודה בעבר להווה, ועושה איזושהי אקסטרפולציה לעתיד. מייצר איזשהו קו. עכשיו נגיד, מה קרה בקורונה? לא היה ניסיון. יושבים mm-hmm. המדענים, שואלים אותם מה יהיה, מה יהיה, אז אומרים, אם... אנחנו עוד לא יודעים, אנחנו עוד לא יודעים, היו כל מיני מודלים כאלה או אחרים, אבל בגדול לא היה ניסיון. הניסיון היחיד שהיה היה, היה ניסיון מגפות עבר, אחרות. Mm-hmm. אז אמרו, אוקיי, במגפות עבר אחרות נעשה סגר, נעשה בידוד, נעשה זה, נעשה זה, אבל הקורונה כשלעצמה, לא ידעו מה לעשות איתה. וזה בדיוק הסיפור של העולם המשובש. Mm-hmm. בעצם הטענה שלי, טענה שאני כבר טוענת אותה הרבה
0: Mm. אנחנו, ב- אנחנו באזור חדש.
1: אנחנו באזור חדש. אנחנו, פייסבוק לא הייתה קודם, ואייפון לא היה קודם, ואיירביאנבי לא הייתה קודם, וקורונה לא הייתה קודם. <אז> ואת, ואת ו... חושבת
0: שיש משהו בכל האירועים האלה, אבל שהוא שונה יותר מהשונות שיש לכל האירועים ברצף ההיסטורי? זאת אומרת, גם, היה פעם מהפכת הדפוס, זה גם היה נכון, חסר ניסיון. היה פעם נכון. את המהפכה התעשייתית, גם זה היה חסר נכון, ניסיון.
1: אבל היום אנחנו בקצווים אחרים, ואנחנו בדיסטרפשנים, אנחנו בשיבושים שמשפיעים על הרבה מאוד תחומים. כל הזמן. אז היכולת שלנו בעצם להגיד, אנחנו משתמשים בשיטות שאנחנו מכירים, בשיטות שמבוססות על ניסיון, ואנחנו מנסים להקיש מן העבר אל ההווה, אל העתיד, mm-hmm. אני טוענת שזו טענה שהיא מוחלשת. אני לא אגיד שהיא לגמרי, לא אהיה פרובוקטיבית לגמרי, ואגיד שהיא לגמרי נעלמה, אבל היא, מוכ... היא הולכת ונחלשת. כי גם אם בעולם הפוליטי, גם בעולם החברתי, גם בעולם הטכנולוגי בטח, כל שאלה שאני לא אשאל לגבי העתיד. איך יראו משפחות, איך אנשים יעבדו, איך אנשים ילמדו. אה, כמעט כל שאלה שאני אשאל לגבי העתיד, אם נסתכל אחורה שנתיים, זה לא יעזור לנו להבין מה יהיה בעתיד.
0: מעניין. ואת חושבת שזה, שאנחנו ברגע היסטורי, שבו הדבר הזה יותר נכון מבכל הרגעים ההיסטוריים שקדמו לרגע הנוכחי?
1: כן. כן. וזה בעצם, זאת המהות של העולם המשובש, ואני חושבת שזה נדרשת מאיתנו. ה- היכולת להטיל ספק mm-hmm. ב- בשיטות הקיימות. Mm-hmm. Uh, ואנחנו רואים את זה כל הזמן בשנים האחרונות. אנחנו רואים שאף סקר רשמי לא חזה את דונלד טראמפ, את הניצחון של דונלד טראמפ ב-2016. Mm-hmm. Uh, אנחנו רואים את זה במערכות בחירות. אנחנו רואים שכל הזמן יש שיבושים, ועדיין אנחנו ממשיכים לעבוד לפי השיטות של פעם, של המדגם. Mm-hmm. בואו נעשה מדגם. Mm-hmm. בוא... לא בטוח שזה, שזאת השיטה הנכונה. Uh, להתבונן על העתיד, וזה חלק, מה, חלק מהעניין. זאת אומרת, שאנחנו אומרים, אוקיי, בוא נחזית העתיד, בוא נבין את המגמות של העתיד, באיזה עיניים אנחנו בכלל מסתכלים.
0: Mm.
1: פה, את זה אני מנסה לערער.
0: ומה עם הטרנדים שאת מנסה לחזות? איזה סוג של טרנדים? זאת אומרת, כי אני מניח שיש תנועות שיכולות להיות mm-hmm. בעולם הדיגיטלי, בעולם העסקי, בעולם הרגשי, בעולם הזוגי. זאת אומרת, איפה את...
1: אז... אז... שאלת קודם מה זה טרנד, אז אני רגע אחזור לשאלה הזאת, ומזה אני אגיד. קודם כל, כשאנחנו מדברים על טרנדים, אנחנו מדברים על שינויים בהתנהגות. בסדר? מה הדברים הכי טריוויאליים? הפסקתי לשתות מתוק, הפסקתי לאכול בשר, אני עושה ספורט, הפסקנו להתגלח, בסדר? כל הדברים האלה הם שינויים בהתנהגות. אנחנו עובדים מהבית, זה שינוי בהתנהגות. אנחנו, אני יודעת מה, לא מתחתנים, שינוי בהתנהגות. אז, אז האתגר שלי קודם כל הוא לאתר את השינויים האלה בהתחלה, בשלבים הראשונים של השינוי, ולנסות לעזור לארגונים להבין שלשם זה הולך, כדי שיהיה להם זמן יחסית יותר גדול לארך לתוך mm. הדבר הזה. עכשיו, למה טרנדים קורים? בגלל הרבה מאוד כוחות שפועלים עליהם. בסופו של דבר, כשאני חוזה טרנדים, אני מנסה לחזות את מגמות העל, mm. את התהליכים... הגדולים, אלה שמשפיעים על כמה וכמה תחומים בו זמנית.
0: אני, יכול, אני, אני צריך לשאול אותך שאלה כ, 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 שכדי לענות עליה בכנות את חייבת לא להיות, להשהות את הצניעות שלך לרגע. אם אם לא הצלחתי לא, לעשות? לא, אני מה רוצה את דווקא דוגמה מהשנים האחרונות שאת אומרת, כל הכבוד לי. כל הכבוד לך, עדי, כאילו אומרת לעצמך, אני הייתי right on target.
1: יש לי מלא. <laughs> כאילו, כדי
0: להבין את התהליך השיבה שלך גם זה, אז כאילו, ממש דוגמה פרקטית.
1: יש מלא דוגמאות, למשל, מה שאנחנו חווים היום, נגיד, בעולם העבודה, מה שקוראים עבודה היברידית, נהיה אחרי הקורונה, עכשיו זה כאילו באז וורד נורא גדול, אז זה כבר שלוש שנים שאני מדברת על התהליך הזה, ואיך
0: התחלת לזהות אותו?
1: בדרך כלל, אם נחזור רגע לפילוסופיה, מה שאני מנסה לעשות בדרך כלל בתהליכים האלה, זה פשוט לנסות למפות תופעות במציאות. Mm. עכשיו, לאו לא, לא דווקא יש קשר בין התופעות האלה, באותו רגע, הם יכולים להיות לקוח, הם לקוחות מכל מיני תחומים. אני יודעת לעשות היקשים ביניהם, ו, ובעצם ההיקשים האלה מייצרים עבורי איזה סוג של תחזית. זאת אומרת, עוד אתגר בתוך האירוע הזה, זה למשל, נניח העולם המדעי מחפש דאטה כמותי, בסדר? ואני לא תמיד עובדת עם דאטה כמותי. אני יכולה לראות פתאום קונספט של טכנולוגיה, או קונספט שהוא פיזי, חנות כלשהי.
0: אז אם באמת נ, נחזור לדוגמה הקונקרטית, מה, מה ראית במציאות שרמז לך שעבודה היברידית זה משהו שהולך אה, להתגבר?
1: <אם> מה ראיתי? אני חושבת שראיתי איזשהו שילוב של מצד אחד, אה, נניח, תהליכים דיגיטליים מול אה, תהליכים פיזיים. זאת אומרת, היה לי ברור ש... המגמה שתלך תהיה איזשהו שילוב בין האלמנטים האלה. תמיד יש לנו איזשהו, איזושהי מחשבה שהנה זהו זה נגמר ועכשיו הטכנולוגיה ואני תמיד חושבת שהמציאות היא הרבה יותר מורכבת ויש איזושהי, א- 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 אני קראתי לזה העתיד של הסינתזה דווקא, הסינתוז של הקונספטים, כל הזמן העבודה עם הסינתוז של הקונספטים וברגע שאנחנו אומרים יש כאן מגמת על חדשה, אז מחר בבוקר אני אראה אותה במקום אחר שאפילו לא, לא יודעת אפילו להגיד אותו. ובאמת כשמגיעה הקורונה, פתאום העולם מתכנס למגמות על. בסופו של דבר הוא מתכנס למגמות על, הוא לא ממציא את עצמו מחדש. אז אחת המגמות על שהוא מתכנס אליהן זה באמת הסינתזה, ההיברידיות הזאת. מגמה אחרת...
0: לא הבנתי, מה זה מגמות על?
1: מגמת על זו מגמה שמשפיעה על כמה תחומים בו זמנית. נגיד, בשונה ממגמת, נגיד טבעונות למשל, זו מגמה שהתחילה מעולם של אוכל, והיום היא כבר מגמת על. כי היא כבר באה לידי ביטוי בעולם של אופנה, היא משפיעה על כל מיני תחומים. ברגע מגמה ככה הופכת להיות משהו משמעותי, כבר עדיף להסתכל עליה כמשהו שחוזה עתיד. Mm-hmm. זאת אומרת, הנה היא מתפשטת, הנה, הנה היא מרחיבה עצמה לעוד תחומים. Mm-hmm. נגיד, מגמת העל הכי, הכי דומיננטית זה הפרסונליזציה, למשל. בסדר, mm-hmm. מתחילה מ... פייסבוק, אמזון, גוגל, כל אלה. והיום אנחנו מדברים כבר על פרסונליזציה בבריאות ופרסונליזציה בחינוך, ויש לה כוח בלתי רגיל להתפשט. עכשיו, למה זה קורה? כי אנחנו משנים את ההתנהגות שלנו בעקבות ההשתנות
0: הזאת. זאת אומרת, את מז... בוא נס... פרסונליזציה, את רואה בזה מגמת נגיד, בולטת של הרגע שלנו.
1: כן, מאוד, היפר פרסונליזציה אפילו.
0: כן. אז בואו נראה, בואו באמת ננסה לפרט איפה הדבר הזה בא לידי ביטוי.
1: פרסונליזציה? כן,
0: גם בפרסום שכמובן אני רואה בפלאפון ובפייסבוק, בכ- ובשירותים הדיגיטליים כלפיי, בריאות באמת.
1: בריאות, כל דבר, צריכה, כל מה, כל מה שאנחנו צורכים, הבנקאות, הביטוח, עכשיו, נגיד האתגר הגדול היום זה העולם של החינוך. גם ו-
0: הבידור איפשהו. כן? לא, כי כשאת חושבת על זה ש... נטפליקס
1: למשל. החוויה של נטפליקס זה מאוד פרסונלי. כן, אבל
0: אפילו, אבל... זאת אומרת, אם פעם היו כמה ערוצים מרכזיים שאנשים מקבלים מהם את החדשות ואת הבידור, עכשיו כל אחד הולך ליוטיוב ובונה לעצמו את הכליידוסקופ הבידורי שלו.
1: וגם נטפליקס מדבר את השפה הזאת. כל הזמן הניסיון של חברות הטכנולוגיה זה לייצר פרסונליזציה. בסדר? יצר מוצרים ושירותים מאוד מאוד מותאמים אישית. זה האתגר הגדול, זאת מערכת היחסים. אנחנו רוצים את זה כי זה מאוד נוח ומאוד מותאם אלינו, אנחנו מתמסרים, אנחנו נותנים דאטה, זאת מערכת יחסים, וזה מנוע שמניע את עצמו, ו... ועכשיו בעיניי האתגר הוא חינוך, אז נגיד בעולם של חינוך, אנחנו נראה את זה באונליין, בסדר? שאני יכולה ללמוד משהו, קורס אונליין, ולבחור בדיוק את מה שאני רוצה ממנו, mm. במקום נגיד לבוא לאקדמיה וללמוד שכולנו לומדים את אותו קורס. Mm. זה כבר כאילו, כבר לא בטרנד.
0: אז פרסונליזציה, מה, איזה עוד טרנדים, על את מזה?
1: אז, אז פרסונליזציה מתחברת למגמות על של, של הטכנולוגיה, שזה הפרסונליזציה והנוחות, כל הזמן צריך שיהיה נוח. האוטומיזציה, בסדר? שזה הקצה של זה. שהכל יעבוד אוטומטי, אוטומטי, לא משנה מה, זה ידע אותנו לפני שהגענו בכלל הביתה. יש, יש מגמה שאני כתבתי אותה ב, לדעתי ב-2017, שקראתי לה העתיד של החתיכות.
0: העתיד ש... של החתיכות.
1: כן, הפיסס, mm. החת... החתיכות, האלמנטים, ו... והדוגמה הכי טובה לזה זה הסטוריס באינסטגרם. Mm. זאת אומרת, לקחת מוצר שהוא, לא יודעת, היה עמוד בעיתון, אחר כך פוסט וזה, ולחתוך אותו דק, 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 דק. עכשיו, זה מאפשר לנו לצרוך דברים... אני לא, אני לא בטוח
0: שאני עוקב, מה, מה זה לחתוך אותו דק, דק, דק?
1: שלוש שניות, שתי
0: שניות. Mm.
1: עכשיו, אתה יכול לצרוך את כל הדקה. אבל אתה תצרוך את זה בחתיכות של שלוש שניות, שלוש שניות, שלוש שניות. עכשיו, זה גורם לך, בסופו של דבר, זה גורם להרבה תופעות שאנחנו לא אוהבים. זה גם הסטוריס בפייסבוק, זה ככה. נכון, נכון. אבל הצעירים, טיק טוק, אינסטגרם, זה כזה. עכשיו, אפשר לראות את זה גם בעולמות של צריכה. אם כרטיס ללונדון היה עולה 500 דולר, היום יש אפשרות של לקחת את ה-500 דולר האלה, ולחתוך את זה לחתיכות קטנות. זאת אומרת, הכרטיס עולה 250 דולר, והמושב עולה 20 דולר, וה... והאוכל <אח> עולה 20 דולר, ואנחנו כאנשים נחליט איפה, איך אנחנו רוצים לקנות את הדברים. זאת אומרת, הדבר... המוצר, ה-100 אחוז, נחתך לחתיכות קטנות. <אח> וזה בא בגלל הפרסונליזציה הזאת. <אח> זה מתאפשר לי לצרוך, איפה הבעיה של זה? הבעיה של זה זה בפייק ניוז, למשל. Mm. בסדר?
0: הפרסונליזציה של החדשות, כן. בדיוק. או איזשהו... החתיכות, או כן.
1: לראות רק טוויט, לראות כן. רק משהו, משהו שהוא נורא קצר. פרגמנטליזציה או... של המצוות. כן, לגמרי.
0: ואת את, את חושבת שאפשר להכניס תופעות כל כך רחבות לאיזושהי מערכת סיבתית? כאילו, לשאול את זה אחרת, אפשר להגיד מה גורם לזה? או זה כאילו כמו איזה אפקט פרפר, פר שכל הדברים ביחד מנעים את... המנ... מניעים את המציאות לכל מיני כיוונים.
1: אז זו שאלה מצוינת, אני מסתכלת עליה המון ואני מנסה להבין מה הכוחות שדוחפים את השינוי. עכשיו, הם בגדול, זה האזורים שאנחנו מכירים מ- מ- מהחיים, זאת אומרת, זה חברות הטכנולוגיה הגדולות, בסדר? יש להם אינטרס, למשל, שהכול יעבוד אוטומטי, mm-hmm. בסדר? ולדחוף לנו מה שיותר זה. יש את האזורים הכלכליים, mm-hmm. יש את האזורים הגיאופוליטיים. כל הכוחות האלה, או הצרכניות, החברות, התאגידים הגדולים נניח, mm. כל הכוחות האלה פועלים באיזשהו אקו-סיסטם כזה של מציאות, שמשפיע עלינו. וזה, וזה מאוד מאוד מעניין. עכשיו, בתוך הדבר הזה פועלים יזמים, בסדר? שמזהים את, את, את השינויים האלה, ואז ממציאים כל מיני דברים. Mm. ואז עוד פעם משפיע עלינו. זאת אומרת, יש פה איזה כמו אורגניזם, המציאות היא כמו איזה אורגניזם כזה, שכל הזמן זז מהכוחות האלה. Mm. פעמים הנה, פעם, פעם שמאלה, פעם למעלה. אבל פעם יש, למעלה. יש
0: י- 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 יד או ידיים מכוונות, יש uh, חבורות של אנשים שמתכנסים בסיליקון ואלי או איפשהו, אומרים בואו... זאת אומרת, למשל העניין הזה יש הפרגמנטיזציה. Mm-hmm. Uh, זה לא יד המקרה, זאת אומרת, יש מי שמתכנן את הסטורי כדי שהוא יהיה חתוך בשניות קטנות, יש מי שמפתח את הטיק טוק מתוך הבנה שהדבר הזה מוביל לאיזה שם רווח, זאת אומרת, זה, זה נראה רק תהליך שהוא... מונה על ידי החלטות מודעות של כל מיני גורמים.
1: אני לא יודעת להגיד אם הם באמת יושבים וחושבים, בוא עכשיו נעשה פרנגמנטד, כאילו, אני לא יודעת אם זאת העניין. סתם, למשל
0: בסטורים, היו יכולים לעשות מוצר שבו כל אחד מצלם את עצמו, רוקד, וואוווווווווו, וזה עובד עשר דקות, אתה רואה את חנה רוקדת עשר דקות, וזה מעולה, והם החליטו לעשות את זה בחתיכות קטנות.
1: אני חושבת שבטח חברות הטכנולוגיה, והתאגידים הגדולים בכלל בעולם, את המגמות האלה. והם אומרים, איזה מוצרים אני יכול, יכולה לפתח עכשיו, כדי שזה יתאים בול לדבר הזה. זה, זה בדיוק מה שקורה. עכשיו, יזם, או יזמית, לא משנה, הם מבינים שהעולם הולך לשם, זה מה שהם מפתחים, הם קמים בבוקר ואומרים, אוקיי, לשם זה הולך. בואו נפתח קונספט. בואו בוא נעשה עכשיו, לא יודעת מה, טוק, למה טיקטוק? כי זה מה, זה מה שיעבוד. <Rushive> uh, וזה באמת הדיאלוג בין העולם היזמי לעולם, לעולם החיזוי. אני, אנחנו מבינים את הדבר הבא.
0: מה את מציעה? אה, זאת אה, אומרת, אה, 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 איך את מתרגמת את החשיבה הזאת שלך ואת הניסיון שלך למפות את המגמות-על ואת התהליכים האלה שהם, אה, או, שמשנה התנהגות אנושית? איך את מתרגמת את זה בעבודה שלך אה, אה, כמייעצת עסקית? כאילו, מה, מה, מה את עושה?
1: יש... יש שני דברים. אחד, זה לחקור עבור חברה או עבור ארגון את המגמות שישפיעו עליו. בסדר? שזו עבודה שאני, אנחנו מתכנסים, אנחנו עומדים כהצוות, אנחנו מתכנסים, אנחנו חוקרים לפי המתודולוגיה שלי, מחפשים את התופעות במציאות שרלוונטיות לארגון המסוים הזה, ומנסים לבוא לארגון הזה ולהגיד לו, תקשיב, זה לשם אנחנו חושבים שזה הולך. מה את אומרת? כששוב, אנחנו ניזונים ממה שקורה היום, אבל לא תמיד שמים לב לזה. זה, זה דברים קטנים שהם לאו דווקא במסה המספרית, הם לאו דווקא רואים אותם כרגע, להסתכל על שוליים, להסתכל על כל מיני דברים, של... התחלות של דברים, ו- ו- ולומר לארגון, אנחנו חושבים שהחיבור של הדברים האלה פלוס עוד משהו, זה מה שיהיה. זה פעם אחת. פעם שנייה, זה לבוא ולהקנות את המיומנות הזאת, של איך לחשוב עתיד, איך לזהות את הדבר הבא בעצמך, כי... אין היום פריבילגיה לא לדעת לאן העולם הולך. באמת אני אומרת את זה. אבל אתה רגע,
0: כל הקטע הזה שאת אומרת שאנחנו בעולם משובש, שבו העתיד שונה רדיקלית מההווה והעבר. נכון,
1: אבל אני כן מצפה, אני חושבת שזה הכרחי בעולם של היום, כן לדעת להיות, לדעת למפות ולהיות רגישים לשיבושים האלה. זה כבר לא הפריבילגיה של הנהלות ודירקטוריונים, מה שהיה לפני, לא יודעת מה. לא, עכשיו.
0: לא, תובל, אפשר פשוט אולי לנצל את זה שאת כאן, עדי יופי, ולשאול אותך איזה מגמות על או טרנדים אנחנו כאן בפודקאסט של thinking we different, צריכים להיות קשובים אליהם.
1: אה, בבקשה. אה, שאלה מעולה. לא, <laughs> לא, לא, זה קצת לא
0: פייר, כאילו, בעצם להוציא לא ממך ייעוץ בחינם, נכון. כאילו, לייב, בגלל נכון. שאני שואל אותך שאלות מביכות, כאילו.
1: נכון, לא, אבל אני חושבת שנגיד, תובל, באופן, אה, אה, אגב, זה גם כלי בעולם של חיזוי, זה לזהות את הטרנד הנגדי. כן. דווקא בעולם של סטוריז של שתי שניות, ושהכול מתקתק נורא מהר, ופייק ניוז וזה וזה וזה, אנשים פתאום אומרים, רגע, איפה, איפה האמת? כן. איפה העומק? איפה האנשים כן. החכמים שאנחנו יכולים לסמוך עליהם? איפה כן. זה? ובמובן הזה, אני חושבת שתובל זה משהו זיהה.
0: תראי, אפשר להגיד שתובל זיהה, אבל צריכה לזכור שכל מה שתובל יודע, אני <laughs> לימדתי אותו. <laughs> 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 לא, לא, הוא זיה, הוא זיה, הוא שועל. הוא שועל, התובן הזה. צריך, <laughs> הוא שועל ותיק, שועל <laughs> כחבות. <laughs> 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 לא, אבל, אבל ברצינות, הפוד, הפודקאסטים זה באמת, אה, אה, יש טרנד מאוד מאוד גדול. עכשיו, נגיד, חברת ספוטיפיי אה, העבירה את כל כובד המשקל שלה ממוזיקה לפודקאסטים. הם אמרו שזה עכשיו, אה, הם משקיעים בזה. Okay. זאת אומרת, okay. יש פה טרנד שהוא הפוך ממגמת נגד, כמו שאמרת.
1: כן, כן. אני יכולה להגיד לכם שאני בקורונה ניצלתי את הזמן uh, להפוך את הספר לקורס mm. אונליין, והתחלנו לעבוד על הקורס הזה ו- ולפרמט אותו בעצם ל- לחתיכות כאלה של קורס אונליין, וכשסיימנו לעבוד עליו, אמרתי כאילו, לא, אני לא רוצה לצלם אותו לוידאו, אני רוצה אותו באודיו. Mm. וכי כי- לשם זה הולך. עכשיו, אפשר להסביר למה לשם זה הולך. או, oh, למה? כי אנשים <אח> רוצים להיות מולטי כשאתה צריך לצפות במשהו, אתה לא יכול לעשות עוד משהו אחר. כשזה באוזניים שלך, אתה כן יכול. אנשים על הקורקינט, אנשים נוסעים, אנשים מבלים הרבה זמן, ב... וזה פשוט באוזניים. פקקים. בפקקים. אז, אז... האמת,
0: כל פעם שאני רואה את הפקקים, אני מזה <laughs> טוב לפודקאסט. נכון? <laughs> אבל
1: הנה, אתה שאלת מה פחות שדוחות. עומדם זה עורך את הטבע,
0: <laughs> אנשים <laughs> מתעצבנים, <laughs> נכון? אנשים רוצחים אחד את <laughs> בכביש. אבל זה טוב לפודקאסט.
1: נכון. של סיסטם שלה יקום זה. אבל שאלת מה דוחף, נגיד, דברים. אז תראה מה זה העולם של תחבורה שיכול לדחוף צריכת תוכן, לשנות צריכת תוכן. כן. זה בדיוק העניין. עכשיו, החוכמה היא בעצם להגיד מה יכול לשנות את צריכת התוכן. ואז לבוא ולהגיד, למשל, תחבורה. בסדר? או למשל אורבניות, או כל מיני דברים כאלה.
0: תראי, אז תראי, כי אני גם יודע, ציפורה נשבה לי שאת עשית גם תואר שני בפילוסופיה. כן. ואת הציפורה, אגב. היה לנו הרבה זמן לפני זה. לחזות טרנדים. היה איזה שעה וחצי לחזות טרנדים. האמת, אני לא חיזיתי שזה יעבוד. האמת שגם אני הייתי פסימית. זה היה נראה לא טוב. אבל... אם, אם ניקח באמת לשאלה הפילוסופית הבסיסית, השאלה הסוכתית, מהו הטוב, החיים <אפ> הטובים לבני אדם, <אפ> ונחשוב בעצם על נקודת מבט הזאת של, של, שלך, ואת עומדת באמת בחוד החנית עם הארגונים והמוסדות וה, 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 העסקי, לפעמים אני מבטא עברית שלי ברמות, שאני לא יודע להגיד קורפריישן. ארגונים, תאגידים. <ארגונים> 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 לא, אבל איך אתה אומר מוסד גדול של עסקי? תעניינים. לא, יש עוד מילה. זה יחזור לי. את נמצאת שם בחוד החנית, את רואה את מה שקורה. בוא נחשוב שנייה להשלכות של הטרנדים האלה שאתה מזהה על האדם, על החיים הטובים לבני אדם. כאילו, איך הפרסונליזציה, האוטומטיזציה, הלוחות. הנוחות והפרגמנטיזציה הזאת של התוכן שאנחנו צורכים, איך זה מעצב את החברה האנושית כרגע ובעתיד הקרוב, הנראה לעין?
1: אז מצד אחד ברמה הפונקציונלית זה באמת מאוד מאוד נוח, בסדר? זה הופך את החיים שלנו להיות מאוד מאוד נוחים. מהצד השני... חברות, חברות, חברה. חברה, כן, חברה, אוקיי. אז מצד אחד זה באמת הופך את החיים שלנו להיות מאוד מאוד נוחים, אבל מצד שני, אם אני מסתכלת לעומק הפילוסופי של זה, החיים הנוחים בעצם אומרים שאני לא, אני מפסיקה להטיל ספק ואני מפסיקה לחשוב, mm. כי זה, הכל עובד לי אוטומטית. Mm. אז אני כבר מפסיקה לשאול שאלות, אם טוב לי או לי, אם זה טוב, אם זה טוב שאני מכורה לאייפון ולכל הטכנולוגיות. שהכל עובד לי מעצמו, כשאני באה הביתה אז המזגן נדלק והדוד והזה והזה כן, והזה, כן. ויודעים שנגמר החלב, אז, מביא, אז הרחפן יביא את החלב, בסדר? כן. זה, זה העולם הנוח. כן. עכשיו, הוא באמת מאוד מאוד נוח. מאוד. עכשיו, השאלה, מה המחיר של זה? Oh. והמחיר של זה, אני חושבת שהמחיר שה- הגדול של זה, זה שאנחנו מפסיקים לחשוב. Hmm. עכשיו, להגיד לך שיש לי תשובה לזה? אין לי תשובה לזה, mm. כי אני יודעת שהמוטיבציה לנוחות היא מוטיבציה מאוד מאוד חזקה. Mm. ה- האדם תמיד, משחר האנושות, רצה שיהיה לו נוח. Mm. בסדר? זה הרבה, הרבה יותר נוח לחרוש במשהו חשמלי מאשר לחרוש עם הידיים. Mm. אז, אז הנה, כאילו הגענו לקצה, mm. ו, אה, ובאמת, אנחנו רואים פייק ניוז, ואנחנו רואים את הקוטביות הפוליטית, ואנחנו mm. רואים את השנאה ברשתות, ואנחנו רואים את כל הד... זה, זאת התוצאה.
0: Mm. וזה לא למה... טוב. וזה לא טוב. لا, למה זה? איך, איך זה קשור?
1: כי אתה לא שואל שאלות. כשאתה עובר ב... אתה עובר על המון המון תוכן, ומישהו כותב לך ככה, ומישהו כותב לך ככה, אתה לא באמת אומר, אה, זה האמת? זה באמת מישהו בדק את זה? באמת זה, זה מישהו שאני יכולה לסמוך עליו? אתה לא מתעמק. אתה לא אומר, <אח> אה, זה כאן, את קראתי כאן. לא, זה לא... אנחנו לא יודעים מה המקור של זה. יש יכולת להציף אותך באינפורמציה שהיא לא נכונה, לעשות עליך מניפולציות. כולנו ראינו, אני מניחה את, את ה-social yeah. dilemma בנטפליקס. Okay. זה הכל מניפולציות על גבי מניפולציות. ואנחנו לא אומרים, רגע, אולי זה לא טוב.
0: Yeah. אולי זה לא טוב. מה, זאת אומרת, אנחנו, המגמות ה-ALA מעודדות, או כאילו האופיום החדש של ההמונים זה הנוחות המדהימה שהחיים שה- okay. הטכנולוגיים הא- האוטומטיים והפרסונליים יכולים okay. להעניק, וזה מרדים באיזושהי okay. צורה <חשיבה, חשיבה ביקורתית. לגמרי. Uh, הרבה יותר קל לראות... את השכנה בסטורי בפייסבוק, מאשר לקרוא את קאנט. אה, אני יכול להעיד שזה אכן יוצא כאילו לראות את זה. אבל, מתי הרוב קראו את קאנט? ובאיזה תקופה היסטורית זה קרה? ב-1942.
1: לא, קאנט זה אולי דוגמה קיצונית. <laughs> זה דוגמה קיצונית. <laughs> קיצוני. אבל לקרוא ספר, למשל... אבל את
0: יודעת, אני גם, אני לא יודע בוודאות, וזו שיחה שככה, בהרבה ב- מהשיחות שלנו, שהן שיחות על מצב התרבות ומצב החברה האנושית, באמת זה מאוד קשה, השאלה של תובל, זה מאוד קשה להעריך. אם נגיד יש יותר באיזשהו אופן חשיבה ביקורתית בתרבות, נגיד, המערבית כרגע, או התרבות העולמית עוד יותר, מאשר לפני 200 שנה או לפני 500 שנה. זאת אומרת, מאוד קשה להעריך גם את הסוגיות. אז אולי באמת חשיבה ביקורתית... אנחנו נתחלנו מהאימפריציסטים.
1: כן, אז אולי חשיבה ביקורתית זה באמת משאלה גדולה, אבל בואו נדבר על להתעמק. או לחקור. אבל גם, גם פה
0: יש שאלה, זאת אומרת, אני באמת תוהה אם יש לנו נתונים שיכולים להראות לנו אם כן או לא אנשים חוקרים פחות עכשיו מאשר אה, לפני עשרות שנים אה, כשגם הגישה eh, לדברים שאתה רוצה לחקור אותם הייתה הרבה יותר eh, קשה. סתם, אני אתן לך דוגמה, כשאני יושב על, בב, בבית על איזה משהו אקדמי, ואז אני eh, קורא במנדלסון על איזשהו eh, eh, אדם שכתב, שחזר מהודו במאה ה-18 וכתב על זה ספר, ואני אומר, וואי, אני נורא רוצה לקרוא את הספר הזה של הבן אדם. עכשיו, לפני 20 שנה הייתי כנראה צריך לטוס אולי לאנגליה, או לפחות לירושלים, לספרייה הלאומית, כן? Eh, כי זה דבר שהוא נורא נדיר. היום אני תוך זה מאפשר לי דווקא להרחיב את המידע שנגיש לי. אתה חשוף
1: את ליותר מידע. אני חשוף או, ליותר. אתה בעומס.
0: אני יכול להרחיב יותר, גם, אבל זה גם מאפשר לי להעמיק באיזושהי צורה. הדברים שמעניין אותי, למשל לחקור. מישהו שרוצה היום לחקור שאלה א, 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 בפיזיקה או שאלה במוזיקה, יש לו את האמצעים לעשות את זה דרך אינסוף קורסים בחינם ביוטיוב. יש... זאת אומרת, בתוך כל הצפת המידע, שחלק ממנו גם מוטה, אולי דווקא יש מגמות שאנשים מתעמקים יותר בכל מיני נושאים מפעם. אני לא חושבת,
1: אם אנחנו מסתכלים על הילדים, mm. אני לא חושבת. Mm. זה יכולת לאט-לאט ש... של המוח, או כשאתה צופה כל הזמן בטיק-טוק, בסרטונים של שלוש שניות, שלוש שניות, שלוש שניות, של... פתאום אתה צריך לקרוא את מלחמה ושלום. Mm. זה לא קורה. Mm. עכשיו, אפשר להגיד שזה בסדר, זו רוח התקופה, וזה כן. ככה, וזה, וזה בסדר. זו שאלה גדולה. זו גם שאלה שקשורה בעיניי לעתידה של האקדמיה, למשל. Mm. בסדר? כי האקדמיה יכולה לבוא ולומר, אה, זה ככה, אנחנו מלמדים. כן. תקראו מאמרים, תקראו את כאן, תקראו את זה, תקראו את זה, תקראו את זה, ואנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אבל רוח התקופה לא מאפשרת את זה. אנחנו רוצים קיצורים, אנחנו רוצים פסקאות מוויקיפדיה. זו שאלה גדולה בעיניי. ו- גם מי שמסמן, מי שמסמן את, ה- את עתידה של האקדמיה זה היזמים הגדולים. בסדר? שלא תמיד סיימו את האקדמיה. כן. שאומרים, רגע, בוא... ברגע שה... האקדמיה היה לה תפקיד היסטורי, לסייע לך ב- למצוא עבודה ולהתפרנס. ברגע שהקשר הזה ניתק בשנים האחרונות, או נחלש בשנים האחרונות, אז, אז מה התפקיד של האקדמיה?
0: בסדר?
1: Mm-hmm. או מה... או, או של הבית, מערכת החינוך, או... זה שאלות שאני באמת שואלת את עצמי כל הזמן, כי...
0: תראה, בוא נגיד שבאמת, אם, אם נסתכל, ציינת את מערכת החינוך, אני חושב שזה דבר, נושא באמת מעניין לדבר עליו, כי אני חושב שההבדל בקצב התודעתי של העולם הדיגיטלי שהילדים צמונים בו, חיים אותו, הוא תהומי לעומת הקצב אה, בכיתה. זאת אומרת, יש, יש את מה שקורה כשאני עם הטלפון ואני טק 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 ואני במשחק ואני בפה ואני בטיק טוק ואני פה ואני שם ואני בזה עם עצמם, ואז יש פתאום שעה וחצי שיעור אנגלית עם כאילו, מורה, okay, וכאילו, נכון. לך תצלח נכון. את זה, כאילו.
1: ו- ו- אני אגיד לך יותר מזה, אני חושבת, אה, גם כששואלים אותי על מה המערכת צריכה ללמד, mm-hmm. אני אגיד שהמערכת צריכה ללמד פילוסופיה. Oh. ואני אגיד לך גם למה אני חושבת שהמערכת צריכה
0: ללמד פילוסופיה.
1: גם, mm. אבל גם מהמקום של אין טעם ללמד מקצועות בעיניי. אלא אם כן באמת אתה לומד רפואה, אתה יודע, עריכת דין, המקצועות שצריך רגול, רגולציה בשבילם. אבל חלק מהמקצועות, מהרגע שאתה נכנס לאקדמיה, עד הרגע שאתה יוצא מהאקדמיה, כבר השתנו עשר פעמים, כן. או המציאות השתנתה עשר כן. פעמים, ולכן מה שנדרש בכלל כשמדברים על עתיד, מדברים על מיומנויות. והמיומנויות האלה, הפילוסופיה נותנת חלק מהמיומנויות האלה של איך לחשוב, איך בואו נראה שיש כל מיני דרכים לענות mm. על מה הוא טוב. אני
0: אמלך עוד משהו, אני חושב שהתפקיד ההיסטורי של, שהיה אולי פעם לבית ספר כמקום שמעניק לך מידע, כן, זה מרכז המידע שבו אתה סופג מידע. זה כבר מזמן תאמין, לא התפקיד. אין לזה שום משמעות, נכון. כי בפלאפון של כל ילד יש את כל המידע שהאנושות בערך אי פעם אספה. Uh, ب- ب- בשלוף. נכון. אבל, אבל, אבל המערכת החינוך צריכה אולי לעזור uh, לילדים לנווט uh, במידע, להבין מהו מידע אמין ומהו מידע לא אמין. וזה לחלוטין השאלה הפילוסופית או זמן המאבק של אפלטון וסוקרטס בסופיסטים. כן, מהו מקור של מידע אמין, מהו מקור של מידע לא אמין. ו- וזה אולי מוביל אותי לשאלה הבאה, שהיא בעצם שאלת השמרנות. רגע, oh.
1: אני יכולה להפריע אותך? בטח, בטח. Uh, דף, אני רוצה רגע להגיד משהו ש, שמתחבר לדוח, לדוח המגמות, אני כל שנה כותבת דוח מגמות בסוף שנה זה קלנדרית.
0: אה, מגניב. איפה כן. אפשר לקרוא את זה?
1: הכל באתר שלי. אה, נו, uh, ותזרקי את ה... מה? מה האתר? האתר זה spottrend.com, uh-huh. uh, או שמישהו יעשה גוגל פשוט וימצא את זה. Uh-huh. Uh, אבל הדוח האחרון שכתבתי אותו, אגב, בתוך הקורונה, והוא היה מאוד מאוד מאתגר, כי שנת קורונה הייתה מאוד משובשת והיה מאוד לראות רחוק. Uh, בעצם ניתח את, את התהליך הזה שאנחנו מדברים עליו רגע, אפרופו מערכת החינוך. זאת אומרת, הוא ניתח כל מיני דברים, אבל אחד הדברים שבאמת שמתי לב שקרו במהלך הקורונה, uh, היה uh, מה קרה למערכת החינוך נניח, כ- כאיזושהי דוגמה, כאיזושהי תופעה שצריך להסתכל עליה. עכשיו, מערכת החינוך, סליחה שאני חוזרת על זה, אבל לדעתי זה מייצג המון המון uh, לא קטגוריות. לא, לגמרי, לגמרי. Uh, ק- קרו לה שני, היו לה שני טקטים גדולים בעצם. הטקט הראשון היה, אני מה, כשהתחילו הטכנולוגיות הגדולות, יוטיוב, ויקיפדיה, כל הדבר הזה. ובעצם אז התייתרה מהתפקיד המסורתי שלה, של להיות השחקן של הידע. ואז התחילה לשאול את עצמה כל מיני שאלות על דיגיטציה, והיא אמרה לו, אני ממשיכה ללמד כמו שאני מלמדת. ו מה שקרה לה בקורונה, קרה זה הטקט השני בעיניי. כי מה שקרה לה בקורונה, זה שהיא ניסתה בעצם להגיד, אוקיי, בוא נעשה את זה באמצעים דיגיטליים. בוא mm. נלמד באמצעים דיגיטליים. Mm. זה לא ממש עובד. זה mm. קשה מאוד ללמד באמצעים דיגיטליים. וזה קצת כמו ש... אני נותנת את הדוגמה, זה כמו שכשהקימו בזמנו את ynet, או כל מיני אתרי חדשות, אז בהתחלה לקחו את הממשק, הפרינט, ושמו אותו בעצם בדיגיטל, וזה לא עובד. Mm. לקח הרבה זמן עד שמצאו את אז מערכת החינוך גם אמרה, אוקיי, הנה כיתה, הכיתה היא וירטואלית, היא זומית, בואו נ... וזה לא עובד. ואז בעצם קרה לה משהו נורא מעניין, היא בעצם הבינה שצריך לשנות השיטה. וחלק מה, מהשינוי היה להקנות לילדים את המיומנות ללמוד בעצמם. בסדר? הלמידה האישית הזאת, שתעשו עבודות, תעשו משימות, תעשו זה, תעשו זה. אני לקחתי מהדבר הזה, מהתהליך הזה, בעצם את זה שמערכת החינוך העבירה, זאת אומרת, פעם אחת היא נפטרה מה, מהיותה השחקן הבלעדי של הידע, בסדר? שזה קרה לפני, לא יודעת מה, 15 שנה, משהו כזה, ופה היא, היא בעצם העבירה את הדבר האחרון שהיה הסמל שלה, שזה היכולת ללמד. היא בעצם העבירה אותו הלאה לתלמידים, ואמרה לתלמידים, אנחנו נלמד אתכם איך ללמוד בעצמכם. ואז השאלה הגדולה היא, מעבר לזה שיש פה שאלה פילוסופית ע- ענקית של העברת כוח, מהמוסדות אל הפרט, ו- 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 ובאמת רואים את זה בהרבה מאוד אלמנטים בעיניי, אני ש- חושבת שקורה כאן תהליך עצום של העברת כוח. Mm. Uh, שאגב, אף אחד לא עשה אותו כמובן מרצון, וזה, פשוט עשו את זה כדי לשרוד. Uh, והשאלה וה- הגדולה היא, בשביל מה עכשיו אני צריכה את המערכת? Mm. מעבר לזה שהיא מפוקחת והיא רגולטורית וכל הדבר הזה, אבל בעולם חופשי? לא יודעת.
0: תראי, זה לא שהילדים, זה לא שהלקוחות מבסוטים. זאת אומרת, זה לא שהילדים <laughs> מאושרים מה... זאת אומרת, המעבר הזה הוא באמת בגלל שהם לא יוכלו להיפגש עם האנשים. זאת אומרת, אולי קודם כל הבית הספר זה מקום שבו ילדים נפגשים. אז בואו נגדיר,
1: בוא נגדיר את זה ככה. בואו בוא נדבר על האקדמיה, בסדר? אנחנו שנינו <laughs> מלמדים באקדמיה. <laughs> אז ב- 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 כשהתחילה הקורונה, אז כולם <laughs> אמרו, וואי, זום, איזה באסה, אנחנו לא באים לקמפוס, <laughs> <laughs> נכון? אבל הנה חזר, הם באים? <laughs> כן. הם באים?
0: אבא היברידי? לא, הרבה מעדיפים אה, להמשיך בזום, בקשה. כן. כן. Mm-hmm. טוב, זה גם, צריך לחכות לראות שנה הבאה, כי הרבה מהתלמידים, מן הסתם, שנגיד, דדה, לא יודע, באוניברסיטת תל אביב, עושים לנהל קיבוצים, במוסדות תל אביבים, או במוסדות ירושלמיים, או... הרבה אנשים פשוט לא עברו לתל אביב, או חזרו להורים בצפון, או... כי זה
1: נוח. או... לא, אבל,
0: אבל, אבל, אבל גם כי... כי זה היה שנה משובשת, אבל נגיד שנה הבאה, טפו טפו טפו, אם הכל אולך כמו שצריך, הם יבואו לתל אביב, הם יעבדו במלצרות, והם <חולה> <חולה> ואם הם
1: יחזרו, זה לא כדי להיות בשיעורים, אני חושבת. אני חושבת שאם הם יחזרו, כמו בבתי ספר, אגב, ואני ראיתי זה על שלי, שבהתחלה, וואו, אין בית ספר, איזה יופי. אחרי כמה חודשים, או, אנחנו רוצים לחזור לבית ספר, כי אני רוצה לפגוש את החברים, ואני רוצה לפגוש את החברות, ואני רוצה לפגוש את... זאת אומרת, התפקיד הזה, בכלל אני חושבת שהתפקידים של המרחבים הפיזיים... המשרד, העבודה, החינוך, החנויות, לא משנה, המרחבים הפיזיים, התפקיד שלהם בעיניי צריך להיות הרבה יותר חושי והרבה יותר אמוציונלי. קהילתי. צריך לגרום לי איזשהו משהו שאני לא יכולה לראות אותו מרחוק. זאת אומרת, אם אני הגעתי לאוניברסיטה ואני חווה הרצאה שיכולתי לחוות אותה מהבית באותה רמה, וזה לא עשה לי שום דבר, אז אני אראה אותה מהבית כי, זה, כי אני מכורה לנוחות הזאת. ולכן אני חושבת שהאתגר בעולם הפוסט-קורונה זה לייצר במרחב הפיזי איזשהו, איזשהו משהו שהוא חושי אמוציונלי אחר, שבשבילו אני מוכנה לצאת מהבית. Mm. בשבילו אני מוכנה לצאת מהבית. זה, זה לא... זה, זה, תמיד דיברו על האי-קומרס מול ה... אני אדבר קצת רגע ביזנס, בסדר? על האי-קומרס מול החנויות. Mm. למה שיש לי את כל העולם פתוח בפניי, מהחדר שינה, אני צריכה לצאת, לעמוד בפקקים, לחנות, ללכת, לעלות לקניון, לרדת... למה אני צריכה את זה? אלא אם כן יקרה שם משהו שהוא מעבר למה שאני יכולה להשיג כשאני במחשב המיטה. אז אני חושבת שזה חלק מהעניין. והאקדמיה והמערכת החינוך צריכות להידרש לעניין הזה, שכשמישהו בא לכיתה הוא צריך לקבל משהו אחר.
0: אבל הוא לא... אחרת שיהיה אסי אבל מעצם היותו מגיע לכיתה... יש לו, אתה יודע, קודם כל את המפגש הבלתי אמצעי טוב, אבל זה בעיה טכנולוגית, זאת אומרת, מתישהו, הוא הזום, אתה תראה את הבן אדם כמעט כאילו שאתה רואה כן. אותו לפנים, פנים. אבל גם יש באמת את התקשורת הבלתי אמצעית עם החברים לכיתה. בסדר גמור, שאלות, הקמפוס, התשובות, אבל בשביל זה צריך את כל הקמפוס? יש את השאלות אבל בשביל
1: זה צריך את כל הקמפוס? כן? את כל הקמפוס בשביל האינטראקציה... מה זה, זה
0: קמפוס פיזית? זה, זה הרבה כיתות, זה הרבה משחדים לאנשים שעובדים שם, זה, זה כל מיני מעבדות לאנשים שחוקרים, אז, 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 אז אנשים באים כדי ללמוד בכיתה. אז עוד... אני אשאל
1: את זה על עולם המשרדים, בסדר? Mm. אני צריכה לבוא למשרד בשביל מה, אם אני יכולה לעבוד מהבית? אז יש
0: שאלה מעניינת עד כמה אנשים... את, כמה, זאת אומרת, אני מניח שעוד יותר קשה מלהחזיר סטודנטים לאוניברסיטה, זה להחזיר אנשים לעבוד במשרד. נכון. ש... כאלה שאולי נכון. אוהבים ואז אני
1: אטען אותה טענה. אני אגיד, אוקיי, אם כבר יצאנו, אם כבר יצאנו ל, למש... אם יצאתי ל, לעבודה, משהו צריך לקרות שם, שזאת מגמה שהיא סופר מעניינת בעיניי.
0: כן. טוב, מה שקורה שם זה שאני יוצא מהבית. אולי גם זה, זה uh, גם משהו נחמד. שאנשים אוהבים?
1: זה גם נחמד.
0: אבל כן. זה כן. מה אולי, רציתי לשאול אותך מקודם על, 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 על העניין של, של, הש, של שמרנות מסוימת. Mm-hmm. זאת אומרת, האם כשאת מסתכלת, כשאת כותבת את הדוחות, ה... איך, איך, איך את קוראת להם? דוח שנתי. הדוח... דוח שנתי שהוא דוח, שהוא דוח של חוצי... טכנולוגיה? כן,
1: הוא כן, לא? חוצה, חוצה תחומים.
0: Mm. הוא גלובלי כזה. כן,
1: הוא גלובלי והוא חוצה קטגוריות גם.
0: יש בך... אני אשאל ברמה המוסרית. לא ברמה העסקית של איך את מייעצת לחברות לזרום ממה שקורה, ברמה המוסרית, ברמה גם שלך כאזרחית, כאימא, כבן אדם. יש בך מקום, את מזהה בעצמך מקום שמרני שאומר, וואי, חייבים שילדים להיאבק נגד הטרנדים האלה, לנסות איכשהו בכל זאת לגרום להם לקרוא ספרות וטקסטים מוחכבים. Uh, זאת אומרת, איזשהו יסוד שמרני, זאת אומרת, שמרנות במובן ה... איפשהו היפה של המילה, שאם דברים עבדו טוב במשך uh, מאות שנים, צריך לחשוב פעמיים לפני שאתה uh, נוגע בהם, ויש uh, uh, מסורות אנושיות שאנחנו מעריכים במדעי הרוח ובדברים אחרים, שאנחנו רוצים לשמר אותם. Uh, או שיש לך גישה יותר, uh, בוא לחלוטין נזרום עם השינוי, בוא לחלוטין נמציא מחדש את הבית ספר, את האקדמיה, בוא...
1: כבן uh, אדם פרטי אתה שואל כן. אותי. בן אדם פרטי. <coughs> אני, אני חושבת שאני גם וגם. אני חושבת שאני, אה, הילדים שלי, אה, הכרחתי אותם לשמוע טקסטים בפילוסופיה וללכת לסרטים בסינמטק ולראות הצגות אה, ולהיות הכי צעירים 바, באולם. אה, אבל הם בטיקטוק גם, כל היום. כן. אה, ו- ו- וזה, וזה בסדר, זה לא שאצלנו לא נהיה זה ולא נהיה
0: את חושבת שהבית ספר צריך להתעקש על... ללמד טקסטים, או הבית ספר צריך להמציא את עצמו מחדש לגמרי. אני חושבת
1: שהבית ספר צריך ל, 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 לפתח פורמט חדש שמתאים לקהל היעד, שהפורמט הזה יכול להיות, איך, מה אני מלמד, קודם כל מה אני מלמד, מה אני מלמד. אני פעם הייתה לי שיחה על זה עם, עם אנשי חינוך לגבי אה, לוח הכפל, בסדר? אמרתי, אה, אה, לא חייבים לדעת את לוח הכפל, כי יש מחשבונים, ויש אייפונים, ויש זה ויש זה. והאם אני צריך להמשיך להתעקש ללמד את המקצועות כמו שלימדנו אותם כל השנים, או שאנחנו צריכים בכלל ללמד דברים חדשים. אז קודם כל, מה אני מלמד? איך אני מלמד? כל הדבר הזה צריך בעיניי לעבור רישה אפל שהתחיל עכשיו בקורונה, וזה מאוד משמח. כאילו, הם פתאום הבינו שאפשר לעשות שיעור בגינה, וזה, וזה מהמם בעיניי. אבל... מה זה הדבר הזה שאני מלמד אותו? אני חושבת שהמיומנויות האלה של להכין את עצמי, להכין את התלמידים לעולם המשובש, זה... אבל לא... מה,
0: העולה... שנייה, העולם המשובש, את מתכוונת כמובן, אם אני חוזר אחורה, לא רק קורונה, בכלל המציאות ההיפר-אקטיבית ה- 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 מבחינת התפתחות uh, של טכנולוגיות ו... המפתיעה, כן.
1: הבלתי צפויה, ה- 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 כל הדבר הזה צריך להיות עם שרירים מאוד מסוימים כדי לשרוד. להישאר רלוונטי, לעבור את המסע הזה, שהוא... מעניין,
0: מעניין, מעניין. מעניין, את יודעת, אני ממש תוהה אם אנחנו בתקופה חסכת תקדים כזאת בהיסטוריה האנושית, או אם פשוט זה נדמה לנו, כי לנו זה הפעם הראשונה שאנחנו חיים את החיים.
1: אני חושבת שהשיבושים, אפילו אם תסתכל על העשרים שנה האחרונות, השיבושים שחווינו, אין תחום, כולל איך שאנחנו מתים. שלא השתנה, שלא השתנה ב-20 שנה האלה. אין תחום בחיים שלנו, איך שאנחנו צורכים תוכן, ואיך שאנחנו חיים, ואיך שנראה משפחות שלנו, ואיך כל דבר בקיום שלנו משתנה. ולכן צריך שיהיה לנו שרירים לשרוד את האירוע הזה.
0: עכשיו, על לשרוד, אני רוצה, שאלתי אותך מקודם על האם, האם יש בכלל אפשרות להילחם נגד דבר שהוא כה רחב ומקיף, כמו הטרנדים האלה והמגמות אייללה שאת מדברת עליהם, או אם זה באמת פשוט שאלה של... להתאים את עצמנו כדי לסחוד.
1: תראה, כשאנחנו מדברים על טרנדים, אז תמיד יש קהלים, זאת אומרת, זה כמו פעמון כזה, בסדר? אז יש את אלה שמאמצים מוקדם ולא אכפת להם ומאמצים כל שינוי. רוב האנשים בסופו של דבר כן. יאמצו את השינוי, ויש קבוצה קטנה שלא תאמץ שום שינוי. הם כן. ילכו עדיין עם הטלפונים של נוקיה, או שלא יהיו להם טלפונים בכלל, <laughs> הם לא <laughs> יהיו... <laughs> ב- <laughs> אתה יודע,
0: אני הייתי ככה עד לאלפיים ומתי זה? אני חושב ששבע עשרה או שמונה עשרה. ונשברת. אמור, uh, יש, אחד מהמקומות שאני עובד, אמרו לי, אתה את חייב וואטסאפ, ואני יודע, הם ביקשו, אמרו, תקשב בלי וואטסאפ, הכל קורה בוואטסאפ וזה. ואתה יודע, ואני אגיד לך עוד משהו שהיה, זה נהיה מאוד קשה, כי מאוד נהניתי החיים ממנוקי הישן, הוא לא נשבר אף פעם, אתה יכול לזרוק אותו מקומה שלישית. והחיים שלי באמת היו הרבה יותר שקטים. נכון. הרבה יותר שקטים. בטוח. אבל אז יש כל מיני תופעות, שנגיד אתה ברחוב, אתה רוצה לדעת כיוון, אז פעם היית יכול לשאול למישהו, איפה זה רחוב? אף אחד לא יודע. עכשיו בעצם אתה מבקש ממנו להוציא את הפלאפון שלו, אתה צריך להסביר לו, לא, אני אחד שאין לו פלאפון, וזה כבר נהיה לא נעים. בסוף נשבחתי, החיים שלי, הקצב שלהם השתנו לחלוטין. בקצב מטורף, אם אני מסתכל אחורה עכשיו.
1: אבל יש אנשים שהם לא מאמצים טרנדים בשום צורה. נכון, נכון. Uh, אבל הרוא, אני חושבת שאי אפשר להילחם, זה כוחות גדולים מדי.
0: או, oh, מעניין, זה כמו גל, כאילו, זה איזשהו גל okay. באוקיינוס ואתה צריך לחשוב איך אתה okay. גולש אותו.
1: נכון, בול. Oh. בול. אז, אז מה, אז אני צריכה לדעת לגלוש, נכון?
0: Okay. Okay.
1: כן. <עכשיו> אוקיי.
0: מה, איך, איך נראה לך העתיד שלנו? זאת אומרת, לא, כשאת מייעצת לעצמך, oh. לא החברות והמוסדות. אתה כל הזמן
1: כשאת... חוזר איתי לפרטי שלי.
0: כן, לא, כי לי אין חברה, יש לי רק uh, אדם לנהל okay. uh, את עצמי, כאילו. ו... את, uh, יש דברים שכדאי לנו, את חושבת, כבני אדם, לא רק את אישית, אבל כולנו כאינדיבידואלים. יש דברים מסוימים שכדאי לנו... דיברת על שרירים שאנחנו זקוקים אליהם כדי לשרוד. את יכולה לפרט, לתת, לתת לנו דוגמאות איזה סוג של מיומנות, יכולות, כדאי לנו לפתח כדי להסתדר עם מה שבא עלינו?
1: תראי, קודם כל אני חושבת שצריך להרחיב את, הר... את הרדאר. בסדר? להיות יותר סקרנים. אמר, אמרתי את זה גם קודם. פעם, כשהייתי צעירה ורק פתחתי את העסק וזה, אז כאילו תמיד המחשבה הייתה שמי שאמור להיות, להבין בעתיד זה רק הדרגים הבכירים, רק האנשים החשובים, רק הדירקטוריון שמקבל החלטות. אני חושבת, כבר הרבה שנים כל אחד מאיתנו צריך ש- שהסנסורים שלו יהיו פתוחים. וזה משהו שאני עושה אותו המון. בארגונים, ולהגיד ב- לאנשים, בואו אני אקנה לכם את המיומנות הזאת, כדי שתדעו איך לעשות את זה, אז, אז איך עושים אז אנחנו אומרים, אנחנו הסנסורים, אנחנו רגישים יותר לדברים שקורים מאשר קודם. אנחנו רוצים לדעת מה, מה קורה, איך אנחנו יודעים מה קורה, אני תמיד בטלפון, באייפון, לב לדברים. מישהו שאמר משהו, שתנות של משהו, סטארט-אפ שראינו, היינו בכנס, ראינו, קראנו באיזה מגזין, ראינו באינסטגרם, לא משנה מה, ראיתם משהו חדש? הרי בסופו של דבר, מה זה? זה מודיעין, אנחנו עושים, אוספים מודיעין. Mm. אנחנו אוספים את המודיעין הזה ואנחנו רושמים אותו בנוט הזה. עם הזמן, שבוע, שבועיים, שבוע, חודש, חודשיים, שלושה, תת, תתבהר התמונה, יש שם אוסף של דברים שאנחנו נגיד, וואו, מעניין, זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. אז אני אומרת, כל הזמן במודעות שהעולם... הוא לא משתנה, הוא מפתיע. בסדר? זו מילה אולי יותר מדויקת. הוא מפתיע. כל רגע יכול לצוץ כאן משהו. עכשיו, ה-bad זה שתמיד השיבוש לא יבוא במקומות שאנחנו חושבים שהוא יבוא. הוא תמיד יבוא מאיזה מקומות אחרים אבל איך זה
0: מסתדר עם כל העיסוק שלך כמי שמתיימרת לייעץ לאנשים? כי אני
1: מנסה לומר, גם כשאני מנסה לייעץ לאנשים, אני מנסה לומר, בואו נרחיב את הרדאר. בסדר? ניתן דוגמה שאנחנו כולנו מכירים אותה, האביב הערבי אני מדברת על זה גם בהרחבה בספר, ובסופו של דבר הצבא לא הצליח, הצבאות לא הצליחו לחזות את האביב הערבי. עכשיו, העניין הוא שכשאתה אוסף מודיעין, אתה רגיל באיזושהי פרדיגמה, לעבוד באיזושהי פרדיגמה. להסתכל על הדברים האימפריציסטיים, הדברים שאתה רגיל מניסיון העבר. עכשיו, מה התרגיל מניסיון העבר? שאם יש משהו, יקרה איזה שינוי, זה כי המנהיג מת, או כי קרה משהו למנהיג, כי זה עולם דיקטטורי, אז זה מאוד חשוב מה קורה למנהיג, או מה קורה לצבא, אם אבל המחשבה שאולי העם דרך הרשתות החברתיות פתאום יתחיל לנוע ולשבת בכיכר תחריר ולעשות הפיכה, זו מחשבה שהיא לא באה לך בפרדיגמה בכלל, כי אתה רגיל שהרדאר שלך מסתכל לאזורים מסוימים. ולכן אני חושבת שהאתגר הוא כל הזמן להרחיב ולהרחיב ולהרחיב את הרדאר. להגיד, אה, ah, אוקיי, זה לא בתחום שלי, אבל אולי זה מעניין אותי גם. <אח> נכון, אולי אני בבנקים, אבל, אבל זה בכלל מעולם לא יודעת מה. <אח> זה <אח> קשור לנטפליקס. מעניין. <אח> <אח> ולכן, אחד הדברים שאני מנסה כל הזמן לעבוד עם, 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 עם מנהלים ומנהלות, זה כל הזמן להגיד להם, תקשיבו, מה עוד יכול להשפיע על התחום שלכם, שהוא לא התחום שלכם? <אח> נניח, הדוגמה הקלאסית זה העולם של התיירות, למשל, וההשפעה של אינסטגרם על עולם התיירות. Lutheran, זה לא קלאסיקה לבדוק את אינסטגרם, אבל אם אנחנו מבינים שיש רשת חברתית שההשפעה דרמטית על עולם התיירות, של איך אנחנו נוסעים ולאן אנחנו נוסעים ואיך נראים המקומות, ומי קובע מה המקומות השווים לנסוע עליהם... זאת אומרת, את יכולה
0: לפרט איך האינסטגרם השפיע על עולם התיירות? זאת אומרת, מתוקף זה שהכל מצולם?
1: קודם כל, הכל מצולם, ולכן הדברים צריכים להיות מצטלמים טוב. אז הבתי מלון וה, והמקומות שאנחנו ישנים בהם וכל הדבר הזה צריך להצטלם טוב, אחרת זה לא עולה לאינסטגרם מלכתחילה. זה לא יכול להיות סתם איזה מקום חמוד במראה, בסדר? זה צריך להיות מצטלם. פעם שנייה, האינפלואנסרים, בא, בא, האינפלואנסריות בא, ברשת נוסעות לכל מיני מקומות או נוסעים לכל מיני מקומות, מצטלמים שם ואז אנשים רוצים לנסוע למקומות שהם יצטלמו בהם. אז זה כבר לא שער הניצחון, פסל החירות. הלובר, לא, לא, זה איפה שהצטלמו באינסטגרם, לשם אנחנו נוסעים. כל הקונספטים צריכים להיות מצטלמים. המסעדה, כל הסיפור, מה זה הסטורי. זה הכל חייב להיות סיפור, סיפור של הגשה, סיפור של צלחות. כן. הכל חייב להיות סיפור ויזואלי. אז פתאום כל העולם, כל האקוסיסטם התיירותי משנה את פניו. עכשיו, בקלאסיקה של המודיעין על התיירות, לא בטוח שהייתי בודקת את אינסטגרם. הייתי בודקת את Airbnb ואת ההוסטלים ואת זה ואת לא הייתי, לא הייתי מסתכלת על רשת חברתי. יש חברת אינטרסקציונליות היא. בעצם. חד משמעית. Mm. יש השפעות, בגלל, השיבו, בגלל שאנחנו ב, 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 בעולם משובש, יש השפעות של קטגוריות על קטגוריות. אין כבר את ההפרדה הזאת. ואז פתאום אנחנו יכולים לראות ש... אה, 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 לא יודעת, נטפליקס משפיעה לי על עולם אה, החינוך. בסדר? Mm. כי היא הרגילה אותי לצרוך בבינג', סתם אני mm. אומרת. בסדר? אז אז אולי צריך ללמד אחרת.
0: אולי צריך לעשות בין של מתמטיקה, אבל בין של תנ״ך.
1: כן, ואולי לא שעה, שעה, שעה. לא יודעת. מעניין. אז אני אומרת, ההשפעות האלה, ללמוד כל הזמן את ההשפעות האלה, מה משפיע עליי, מאיפה זה יבוא לי, זה הכי מדהים בעיניי.
0: עדי יופה, מה שקרה בעצם בשיחה הזאת, זה שרק היה לך הזדמנות לענות על השאלות שאני שאלתי. אבל אולי יש עוד משהו שאני לא, שלא היה ברדאר שלי, שאני לא ציפיתי לו, שאני לא חשבתי לשאול אותו. נראה לי דווקא את, אני צריך גם ללכת לשאלות שאני לא יודע לשאול אותן, ולבדוק אולי יש משהו שאת רוצה עוד לומר ולהוסיף על כל הדברים המרתקים שאמרת עד כה, שאני לא חשבתי עליו, לא חשבתי לשאול אותו. א. אני
1: חושבת ששאלת שאלות מאוד חכמות. ביחד שאלתם, ביחד. ביחד שאלתם. הוא חיזק אותי. כן. Um, רגשית. פאוור קאפל, אתם. אני חושבת, אני, אני באמת חושבת שזה כאילו, א', זה נורא כיף לי שאני פה, כי אני באמת חושבת שעולם החיזוי, אני לפחות מנסה להנגיש באמת את השאלות הפילוסופיות mm. ל, ל, לעולם של הביזנס. Mm. כשאני רואה למשל תהליכים כמו, נגיד, תהליך של ביזור, נגיד, איזה משהו שאנחנו באמת רואים אותו לאחרונה, ו- ות- ותהליכים של העברת כוח מה- מהסנטר ל- 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 לאנשים, זה-, זה מלהיב אותי באמת ברמה הפילוסופית אפילו, mm. של כאילו, באמת איפה הפילוסופים הגדולים שיסתכלו על התהליכים האלה, mm. והרבה אנשים לא, לא ב- ב- מתעסקים בתוך העומק הפילוסופי של זה, אבל אני חושבת שבאמת שה- החיבור הזה, אה, הוא חיבור שהוא מרתק
0: בעיניי. הנתונים באמת, התהליך שאנחנו יודעים לו הוא מצב שבו הכוח עובר מהמרכז לאינדיבידואלים, או שזה סוג של תרמית באיזושהי צורה, שבו מוקדי הכוח, החברות הענק, הטכנולוגיות הגדולות, בזכות הידע הכל כך מתקדם שלהם בפסיכולוגיה ובזכות לגישה כאילו לנתונים הכי אישיים שלנו, הם בעצם יודעים להפעיל אותנו ברמה האינדיבידואלית. בצורה הרבה יותר מוחשת. זה חושב. נכון. אומרת, אולי אני חושב שהכוח אצלי, אבל בעצם אני מזמין את מה שהאינטרנט רמז לי שכדאי לי להזמין, אני רוכש את מה שהפרסומות אה, רמזו לי שאני צריך לרכוש, אני בעצם לחלוטין מופעל אולי על ידי היתר. זה
1: מה. נכון שאנחנו מופעלים, אבל אנחנו, אני חושבת שבקורונה אה, התחזק מאוד תהליך של הביזור בעיניי, אה, שהתחיל עם הבלוקצ'יין, למשל, <coughs> ששם מה זה בלוקצ'יין? בלוקצ'יין זה uh, השיטה של מטבע מבוזר, שהוא לא, לא נשלט על ידי, המטבע <אח> לא <אח> נשלט uh, <אח> על, על, על ידי בנק מרכזי. בעצם <אח> התהליך הבנקאי הוא, הוא קורה עם הרבה מאוד מחשבים בו זמנית, במקום שיהיה בנק מרכזי אחד שינהל את, ה, את התהליך <אח> הזה. וזה משהו שמגיע מגישות... Uh, שנאות בין אנרכיזם לחדשנות, mm. בסדר? על הציר הזה. Mm. Uh, אני חושבת שמה שאנחנו רואים, נגיד, באקטיביזם בשנים האחרונות, הוא גם תה, הוא משהו ביזורי. Mm. זאת אומרת, יש שם משהו דה-צנטרליזציה. זאת אומרת, אין במה מרכזית עם נואם-נואמת מרכזיים, עם... אם... <coughs> כאילו, זה לא המהפכה הצרפתית, בסדר? Mm. במובן הזה. גם בלק Life Matters ב- בארצות הברית זה אותו דבר. Mm. אין פרצוף אחד שאתה אומר, זה המרכז, זה <coughs> הזה, זה. יש פה איזושהי התנהלות שהיא התנהלות אה, מבוזרת, אני חושבת שהיא באה ב- מ- מ- מדור שלם שחי בפייסבוק וברשתות החברתיות הרבה מאוד שנים, ששם זה מאוד מבוזר בסך הכל. זאת אומרת, גם דונלד טראמפ הוא יוזר אחד כן. ברשת החברתית. כבר אה, לא. הוא כבר לא, נכון, <laughs> נכון, <laughs> נכון, <laughs> אבל, אבל הם גם, לא משנה כמה אתה גאון, חזק. גאון, זאת
0: אומרת, הם הרגו את הגאון, <laughs> גאון בתחום. <laughs> זאת אומרת, <laughs> בעם... <laughs> הפך, הוא הזן, הוא אומן הזן של הטוויט, דונאלדס. <laughs> uh, <Donalds.
1: laughs> כן, אבל, אבל כאילו גם, גם מנהיג העולם החופשי, כן. הוא בסופו של דבר יוזר אחד. כן. אני <laughs> חושבת שזה תהליך מאוד, שכשלוקחים אותו לפיזיות של החיים, הוא נורא נורא מעניין. מעניין
0: שאת לא פסימית לגבי התהליך, כאילו אני לא שומע פסימיות יותר למילה הבאה. א', אני בן
1: אדם אופטימי, אחרת לא הייתי יכולה ב- בעולם של עתיד, באמת כן, אני אומרת את זה, כי כן. היו לי שנים ש... זה עשה לי המון, זה היה disturbing ההתעסקות הזאת בעתיד, ובהשתלטות של הטכנולוגיה וכל הדבר הזה. אני חושבת שכן צריך להיות במודעות, זאת אומרת, כן להגיד, ודיברנו על זה קודם, להגיד איפה זה טוב לי, איפה זה לא טוב לי, כמה אני מכניסה הביתה מצלמות, נגיד, אפילו ברמה הכי פרקטית, וכמה אני נותנת לזה להשתלט לי על החיים, וכמה אני לא נותנת לזה להשתלט לי על החיים. אני יכולה להגיד לכם שאני הרבה פעמים שמה את הטלפון על מצב טיסה.
0: עצם המודעות היא משחררת. נכון. כמו תמיד. נכון. זה לא השתנה. אין חדש תחת השמש במובן הזה. אבל לא כולם מודעים, אגב. גם פרויט, גם בודה, גם סוקרטס. עצם המודעות, עצם החקירה, יש בה משהו משחרר.
1: אבל זה, האתגר שלנו זה לגרום לאנשים להמשיך לחקור.
0: תמשיכו לחקור, בני אדם! כן, נכון. הנה, זו ההזדמנות. לקהל הקדוש של thinking we different, שגם ככה הוא חוקר. הוא? יופה, תודה רבה רבה לך. מה, זהו? סיימנו? הספר הוא הבא. השיטה לחזות טרנדים כשהעולם משובש, שאי אפשר כבר להשיג אותו נכון, בעברית. נכון, אי אז, להשיג אז, להשיג לא בעברית, לא אז יהיה, אז יהיה, יהיה ב... לא יהיה הדפסה נוספת?
1: לא יודעת, עוד לא. בדיוק השבוע זה נגמר, וכזה אמרתי, וואו! איך קוראים לו באנגלית? Next. Next. והוא באמזון, ואפשר למצוא אותו בשנייה, בקינדל.
0: עדי יופה, אני מודה לך מאוד מאוד מאוד, גם על הדברים המרתקים, גם על הסבלנות הסטואית. נכון. והרוח הטובה הייתה? והנעימה. ועוד הייתה פה שעה וחצי לא, לפני הייתה, זה. הייתה, ואני, וראית שאני, ואנחנו לא, לא הכרנו. שעה, אנחנו למדנו להכיר בשעה וחצי. כן. אבל, אבל אני הייתי בלחץ מאוד כבד. אני שמתי לב. כי יש פה מכונה שנראית מאוד מוחקרת <laughs> בינינו. <laughs> ו... לא היה, תובל רוזנווסר שידר כל הזמן, אתה לא תצליח. אתה טפש, אתה לא בן אדם שייצליח. אבל תודו שהייתי, הייתי אנרגיה טובה, נכון? האמת? היית מדהימה. כי גם, את יודעת, אני בא, אני לא מכיר אותך. נכון. ואני לא יודע עד כמה את בן אדם שהולכת עכשיו כאילו להתפרץ עליי, בגלל שבאמת אנחנו... לא. בינינו הגענו לכאן ברמה של amateur hours, שאין דברים כאלה. Dumb and מנסים ללחוץ על כפתורים, אני עוד רגע בוכה. אדי יופי, תודה רבה, רבה, רבה לך. תודה רבה גם לך, אהתובל רוזנפסר מפינקל מינגדיפרנד. אה, לך, ג'רמי פוגל. אני הייתי ג'רמי פוגל. זה היה הפרק שלנו הפעם. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק הזה, שאתם נהנים מהפרקים שהספקנו להקליט, מאלה שבעזרת השם אנחנו נמשיך ונקליט. תודה רבה לכם, כל טוב ונשתמע.